0: Mä luulen, että yksi sen idealismin tunnusmerkkejä on tässä sarjassa se, että ne haluavat, että se sisäpuoli tai se mikä se asia on, on yhtä jalo kuin miltä se näyttää. Se on näiden henkilöiden yhteinen pyrkimys. Se on se liike, jota jota Jeb Bartlett johtaa, koska se on niin hirveän ylevä ihminen itsensä, hieman rasittavakin
1: jopa. Yhdysvaltain presidentti on suosittu hahmo amerikkalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Wikipediasta printattuna lista USA presidenttejä elokuvissa tai televisiossa esittäneistä näyttelijöistä täyttää 19 A4-liuskaa. Presidentti on seikkailu joko täysin fiktiivisenä tai esikuvan mukaan rakennettuna. Jälkimmäisessä kategoriassa erityisen suosittuja ovat olleet Abraham Lincoln, John F. Kennedy ja Richard Nixon – Yksistään Lincoln on esiintynyt 27 elokuvassa ja 16 tv-elokuvassa tai sarjassa. Mainittakoon, että fiktiivinen Yhdysvaltain presidentti on voittanut kuusi Oscar-palkintoa ja 15 Golden Globia. West sarjan demokraattipresidentti on täysin fiktiivinen, mutta esikuva on toki ihan hahmotettavissa Kennedyn suunnalta. West Wing on leimallisesti Aaron Sorkinin sarja. Vuonna 1961 syntynyt sorkin tunnetaan Westwingin lisäksi sarjoista Studio 60 ja Newsroom. Ja hän on käsikirjoittanut muun muassa sellaiset elokuvat kuin merisotilas, draama, miehiä, Facebook drama Social Network ja baseball drama Moneyball. Amerikkalaiseen presidenttiinstituutioon hän on puuttunut jo ennen Westwingia-elokuvalla Amerikan presidentti. Itse sarja West Wing kuvaa Josiah eli uh, Jed Bartletin kanslian toimintaa kahtena presidenttikautena 2000-luvun alussa. Martin Sheenin esittämä Bartlet on New Hampshiren kuvernööri, joka tulevan kansliapäällikkönsä Leo McGarren avustuksella voittaa vaalit ja kerää samalla ympärilleen henkilökunnan. Tärkeimpinä heistä lehdistöpäällikkö C.J. Gregg, apulaiskansliapäällikkö Josh Lyman ja puheenkirjoittajat Sam Seaborn ja Toby Ziegler. Bartlettilla on lääkärivaimo Abby ja kolme tytärtä ja hän sairastaa pitkään salassa pidettyä MS-tautia. Taudin paljastuminenkaan ei estä hänen valintaansa toiselle kaudelle. Republikaanit työntävät valtapyrkimyksessään kapuloita rattaisiin, minkä kerkievät, eivätkä demokraattien omatkaan rivit pysy järjestyksessä, kun toiminta-alana on koko maailma. Käsikirjoittaja Tuve Iström seurasi Westwingia intensiivisesti niinä seitsemänä vuotena, 1999-2006, jolloin sitä lähetettiin. Miksi? Koska kiinnostaa valta. Siis mä kiinnostaa valta ja vallankäyttö, An-sih.
0: Niin sen takia tämä. President, Yhdysvaltain presidentin kansliassa tapahtuva sarja tietenkin kiinnosti minua. Mutta se oli semmoista aika kevyttä uteliaisuutta ennen kuin se alkoi Suomessa, se sarja. Mutta sitten mä olin kyllä ihan heti mukana, kun mä näin sen ensimmäisen osan. Sitten mä seurasin sitä uskonnollisesti koko sen sarjan elinkaaren ajan.
1: Seitsemän vuotta.
0: Seitsemän vuotta ja mä katson vielä uusinnatkin, että tota, mutta siitä on aikaa paljon, että mä en hirveän yksityiskohtaisesti sitä enää sen sarjan tapahtumia, niin tapahtumia muista, mutta muistan sen tunnelman ja ne tunteet, joita se mussa herätti.
1: Mikä on se tunnelma parilla sanalla?
0: Se tunnelma, joka mulle on jäänyt kaikkein voimakkaimmin jälj- niin muistoihin on sen sarjan romanttisuus joka ei vaan liity tämmöisiin ihmissuhteisiin työpaikalla tai romansseihin, vaan semmoinen romanttinen kuva Yhdysvaltain presidentistä. Idealistinen. Kyllä idealistinen ja semmoinen kämelotmainen, äh, että sillä Jeb Bartlettilla, tällä presidentillä, sillä hän on niin kuin selkeä äh, tämmöinen Yhteys Kennedyin, joka tulee jo, siis John F. Kennedyin, joka tulee jo siinä alkuteksteissä. hän on niin kuin melkeinpä kopio hyvin kuuluisasta valokuvasta, joka on siis John F. Kennedy virkahuoneessaan selinkameraan, katsoo ulos ikkunasta tai, on, tai onko se kumartuneena. Niin tästä mm. Batletista oli otettu niin kuin samanlainen kuva. Ja sitten semmoinen lähtökohta, että, että ihmiset, jotka käyttää valtaa Joko suoraan tai semmoista niinku harmaan eminenssin valtaa, kuten niinku tämä tää Westwingin henkilökunta, niin että ne on hyviä ihmisiä. Ja ne on idealisteja.
1: Kennedy ja Bartlettia yhdistää toinenkin asia. Se on se, että, että Kennedy oli roomalaiskatolinen ja Bartlett on roomalaiskatolinen. Ja Kennedy oli ainoa Yhdysvaltain presidentti, joka on ollut? Katolinen presidentti.
0: Niin ja tätä, tätä Bartlettin katolisuuttahan korostettiin vielä siinä sillä, että kun se puhui Jumalan kanssa, se puhui latinaa. Ja, ja, tota, ja sitten, että sen yliopisto, missä se oli opiskellut, on tommoinen hyvin pieni New Hampshireilainen yliopisto, jonka nimi on Notre Dame, eli meidän äitimme, meidän Notre Dame.
1: Aivan, missä Et, hänen isänsä oli professori. Joo, ja.
0: mutta että, että sitten mm. on siis presidentiksi älymystöä, ja sehän on taloustieteilijä, ja se on jopa saanut taloustieteen Nobelin palkinnon. Että, että se, että kun Aaron Sorkin lähti luomaan tällaista sarjaa, niin, niin se varmaan ajatteli, että, että se oli niinku sen unelmapresidentti, että semmoinen niinku, paras mahdollinen.
1: Tässä Sorkinin sarjassa on tietty dramaturginen mitä on, asetelma on se, että että kaikki ne päähenkilöt, jotka siinä Bartletin kanssa toimii, niin ne toimii sen puolesta. Mitä tämä, mitä tämä aiheuttaa sarjalle, kun kaikki on tavallaan pelaa yhteen maaliin?
0: Mm, sen pitäisi aiheuttaa joku semmoinen pysähtyneisyyden tila, että siellä niin kuin, mutta onhan niiden hän on erimielisyyksiä niin kuin toimintatavoista, mutta sitten toisaalta tämä länsisiipi, tämä Valkoisen talon länsisiipi, jossa tämä kanslia on, niin sehän on kuin linnoitus, jo, jota piiritetään. Ja siellä on jopa niin vihollis, vihollinen joukoissa, joka on tämä varapresidentti, jonka kanssa ei tulla kauhean hyvin toimeen. Ja, ja joka on ollut tavallaan semmoinen puolueen konservatiiveille, että Bartlett on valinnut niin aisa parikseen, tämän hahmon tai tämän henkilön. Se mikä tuottaa painetta ja sitä draamaa on se, että aikaa on aina liian vähän, kaikki on uhanalaista, kongressi pettää, senaattisortuu ja siellä on koko aika, ulkoa tulee tämmöinen ennalta aavistamaton, arvaamaton uhka tai jopa hyökkäys.
1: Tulee mieleen klassinen western-kuva, jossa on tota, vankkurit
0: Joo, Joo, nehän on vankkurit kehässä ja sitten ilkiöt tulee ja ratsastaa siellä ja joko maantien tai intiaanit tai jotkut.
1: Aaron Sorkinista on sanottu, että se on klassisisti, että se on formalisti ja konservatiivinen tyyliniek. Mitä, mikä sun näkemys on Aara Sorkinin, tekotavasta? No mun
0: mielestä sille on ominaista ö, siis se, että se on enemmän näytelmäkirjailija kuin ö, liikkuvan kuvan käsikirjoittaja. Tämä näkyy sen pitkissä elokuvissa, tämä näkyy sen tv-sarjoissa. Se puheen määrä on aivan tolkuton. Siis televisiossahan ö, tota, ö, yleensä puhutaan enemmän kuin pitkässä elokuvassa. Dialogia on vähemmän. Mutta se Sorkinin kirjoittama dialogin määrä, se, se on valtava. Siis ne, ja, ja mulla on sellainen teoria, joka on vaan mun, mun oikeastaan, mä en tiedä, että tämä ei olisi teoria, tämä on mielipide. Että Sorkinhan teki monta vuotta yhteistyötä sellaisen ohjaajan ja tuottajan kanssa, kuin Thomas Schlamme, myös Westwingissä. Ja mä luulen, että, että Thomas Schlamme on keksinyt tämän, kuuluisan sorkkinilaisen walk and talk, että kun ihmiset käy loputtomia dialogeja, niin siinä kun ne kävelee samalla, niin se näyttää toiminnallisemmalta, ja se on hirveän tehokas kerronnallinen keino. Tämä teatterimainen, näyttämömäinen puheenmäärä, suljetut tilat, idealistiset sankarikuvat, jalot henkilöt, on, on niin mun mielestä sille ominaisia. Että se on ihan sama, että katsoo sen sitä läpimurtotyötä, sitä kunnian miehet, tätä oikeussalidraamaa, ö, tai sitten Westwingia tai sitten ö, sarjaa, jota Suomessa ei varmaan katsonut kukaan muun kuin minä, semmoinen, jonka nimi on Studio 60, ö, joka sijoittuu television maailmaan. Niin, niin, tota, niin nämä piirteet on... Kaikki siitä. Ja mä en ole vielä nähnyt sitä sen uutta sarjaa, sitä uutishuone- tai Newsroom-sarjaa, joka sijoittuu siis taas TV-uutisiin. Mutta mä oletan, että se on ihan, niinku, että hänen käsialansa on hyvin niinku, tuttu, mutta sille on ominais, ominaista tämä valtava puheen määrä.
1: No, jos ajatellaan, West Wing alko pyöriä, niin se oli tottaan Se lähti samaan aikaan kuin äh, Sopranos ja ne kulki melkein rinnan koko sen saman ajan sopranosia yksi kausi vähemmän. Ja nyt jos ajatellaan näitä päähenkilöitä, niin Bartlettan tavallaan oli se pyhimys, että Toni Soprano oli se paholainen. Ja tuota, jotenkin tuntui jakavan ne jopa palkinnot, mitä jaettiin, meni niin kuin päittäin <köhö> vuorotellen Jed Bartlett tai Martin Sheenille ja, ja tuota, James Gandolfinille Toni Sopranona. Miltä sun tuntuu tämä ajatus?
0: Mä näen sen vaan niin sellaisena, että että David Chasella oli vapaammat kädet, koska se teki Sopraanoja kaapelikanavalle maksu, maksutelevisioon. Ja Aaron Sorkin teki West ja tämmöiseen Network, siis valta, valtavirta-televisioon, ja sen piti niinku miellyttää, se ei saanut suututtaa mainostajia ja korporaatioita. Mä pidän Sopraanoja tärkeämpänä TV-sarjana, merkittävämpänä. Sekä ihmiskuvaltaan että, että niin kuin moraaliltaan ja dramaturgialtaan, kuin Westwingia, mikä ei tarkoita sitä, että mä en pitäisi Westwingiäkin hyvänä ja viihdyttävänä sarjana, mutta se, se ei mun mielestä puuttunut katsojien sieluun niin paljon ja ajatuksiin, niin paljon kuin Sopranot, mutta se liikutti ja nauratti, ja tuotti valtavasti mielihyvää, ainakin mulle.
1: Vapaan maailman johtaja on semmoinen termi, mikä tulee Jed Bartletin yhteydessä monet kerrat. Ja, ja mulle tuli usein mieleen, että onko tässä nyt semmoista niin kuin ylimielisyyttä muuta maailmaa kohtaa, että nämäkö nyt sitten ovat niitä vapaita, ja sitten me voidaan, tulee mieleen imperialismi, tulee rahanvaltaa ja niin poispäin. Mutta mut jotenkin Sorkin osaa käyttää sitäkin termiä niin monessa merkityksessä, että se ei tunnu pahalta.
0: Niin mä, mä yritin muistella sitä, että Minkä presidentin yhteydessä alettiin Yhdysvaltain presidenttiä kutsumaan vapaa- maailmanjohtajaksi, koska se on kylmän sodan termi. Se on, se on niin kuin ehdottomasti kylmän sodan termi. Oliko Eisenhower tai Truman ensimmäinen vapaa- maailman johtaja vai oliko se Kennedy? Ja, ja se on tietysti liittyy tähän, että niin maailma oli silloin, kun se termi syntyi, niin maailma oli niin kovin polarisoitunut. 90-luvun lopulla se oli jo hyvin toisenlainen, ja, mutta tämä pahan akseli, josta George Bush niin mielellään puhui, niin se ei ollut myöskään, silloin kun tämä sarja alkoi, niin se ei ollut vielä manifestoitunut, koska syyskuun 11. päivä oli kahden vuoden päässä vasta.
1: Mutta sana roistovaltiot tulee jossain vaiheessa esiin, mutta sitä ei missään vaiheessa käytetä siinä merkityksessä, kun Bushin porukat sitä käyttämään mm. itse asiassa hyvinkin skeptisesti ja epäillen ja epäillen nimenomaan oikeutusta puhua sellaisista.
0: Niin, koska, koska se on varmaan sitten sen konservatiivisemman puolueen joku henkilö, joka, joka käyttää tämmöistä sanaa ja, ja kun näähän on kaikki nämä baatletin äh, käsin poimimat äh, avustajat, niin nehän on hyvinkin edistyksellisiä. Ainoa poikkeus taitaa olla tämä Sam Seaborn, jota Rob Lowe näyttelee. Että se, se, tota, se on kai ainoa, joka on selkeästi konservatiivinen. Tai sitten mä sekoitan tähän näyttelijään, koska tämä näyttelijä on republikaani. Ja se on varmaan ainoa republikaani, joka näytteli
1: siinä. Rob Lowe. Mielenkiintoista on se, että, että sieltä, kun, kun siellä presidentin, tai siis valkoisen talon jossain alakerrassa, on tämmöinen paikka nimeltä Situation Room, mm. jossa on aina sitten tiedustelupalvelun ja armeijan edustajat kokoontuu presidentin ja, ja tota henkilöstöpäällikön kanssa miettimään jotain kriisitilannetta. Niin sehän on paikka, jossa itse asiassa saattaa olla kaksi demokraattia ja kaikki muut republikaaneja, mikä on tyypillistä asevoimien edustajilla, että he on kyllä äänestää republikaaneja.
0: Joo, joo ja sehän on nimenomaan siis silloin, kun on sotilaallinen kriisi. Ja, ja se on vähän niin kuin ollaan semmoisessa bunkkerissa tai pommisuojassa, että se on ehdottoman suojattu ja siellä on niin yhteysvälineet maailman toiselle puolelle. Ja kun oli tämä kuuluisa kuva siitä, kun Barack Obama ja Hillary Clinton istuivat seuraamassa tätä hyökkäystä Osama Bin Ladenia vastaan, jossa Osama Bin Laden tapettiin, niin mä ajattelin, että toi on nyt se Situation Room, että tavallaan ne nyt istuu ja katsoo niin kuin live. Live-lähetystä siitä, siitä tapahtumasta Pakistanissa.
1: Leo McGarry on presidentin kakkosmies. Hän on niin alkukielellä sanotaan chief of staff, eli, eli kansliapäällikkö tai henkilökohtaista päällikkö, mikä se nyt onkaan. Mutta hänhän on paljon merkittävämpi hahmo tässä sarjassa kuin esimerkiksi varapresidentti. Hän on jatkuvasti päätösten päällä. Minkälainen hahmo sulle, William Gary?
0: Se on, ensinnäkin, niin nehän on vanhat ystävät presidentti Bartletin kanssa. Ne on hyvin, hyvin läheiset. Ja ne tuntee toistensa heikkoudet aika hyvin. Että jos Bartlettin ongelma on niin kuin semmoinen tietty oma hyväsyys tai itsetyytyväisyys, kun se on niin hirveän erinomainen ihminen, niin, tota, niin sillä on kaksi ihmistä, jotka muistuttaa sitä sen kuolevaisuudesta. Toinen on sen lääkärivaimo ja toinen on tämä Lio Ja... Ja Leon heikkous taas on viina, ja se on menettänyt sen takia hirveän paljon, ja, se on, ja jos se repsahtaa, niin silloin se on vaarana tälle työyhteisölle, se, se, niin kuin, että jos se alkaa juoda uudestaan. Sen asemahan on hirveän vaikea, koska sen pitää niin kuin, tasapainoilla sen koko muun henkilökunnan ja presidentin välissä, ja sovitella mahdollisia konfliktitilanteita ja saada henkilökunta hyväksymään presidentin tekemät valinnat niin, että se henkilökunta voi tuottaa puheita, julkilausumia, materiaalia lainsäätäjille niin kuin päätöksistä, joita, jo, joita ne ei välttämättä itse hyväksy. Koska eihän, tämä, eihän siellä kaikki ole samaa mieltä kaiken aikaa. Ja se Leoki joutuu niin kuin nielasemaan hirveän paljon siltä presidentiltä. Se on kauhean hieno hahmo, mun mielestä se Leo.
1: Aijasi, että se, niin.
0: Niin, että se, mutta siitä me saadaan oikeastaan tietää aika vähän, se on vanhempi kuin se muu henkilökunta. Se on Vietnamin
1: veteraani, entinen työministeri. Itse ja sitten kun mä luin tuolta, mitä mä en itsekään ollut hiffannut, mutta koska Wikipedia tarjoaa, tarjoaa äh, suunnattoman laajat artikkelit näistä fiktiivisista hahmoista, mm. niin siellä kerrotaan, että Leo MacGarry oli ollut toistakymmentä vuotta tämmöisen ison asetteollisuuskonsernin hallituksessa ja sitä kautta hommannut itselleen miljoona omaisuuden. Hän on siis Valkoisen talon varakkain mies tässä sarjassa.
0: Mutta sitä ei kyllä kerrota siinä sarjassa missään kohtaa.
1: Ei, ilmeisesti et... tämä tulee jostain tausta, taustasta. Että se on, joo,
0: joo, että, että niin kuin, niin kuin monet käsikirjoittajat, varsinkin niin monisanainen käsikirjoittaja kuin Aaron Sorkin, niin mä voin hyvin kuvitella, että se kirjoittaa eeppisiä taustamateriaaleja, joista voi olla hyötyä tai joista voi nousta niin kuin juonisäikeitä tai sitten, tai sitten ei, tai ne voi auttaa näyttelijää tai sitten ei.
1: Mä muistan yhden keskustelun, jossa, jossa presidentti Bartlett keskustelee jonkun hallituksen ministerin kanssa, joka on kunnianhainen ja pyrki ylöspäin. Ja, ja ministeristä ihmette, että millainen tällaisen millainen kansliapäällikön pitää olla, minkälainen tämmöinen kakkosmiehen täytyy olla. Niin Bartlett sanoi, että, että, että onko sulla parasta ystävää, onko, onko se fiksumpi kuin sinä ja antaisitko elämä hänen vastuulleen. Ja sitten kun vastauksiin... Kaikkiin tämä ministeri sanoo kyllä, niin Bartlett sanoo, että se on sun kansliapäällikkös.
0: Niin se on juuri näin. Juuri näin se on. Se on fiksumpi kuin Bartlett, se on paras ystävä. Ja he varmaan kumpikin ajattelee mm. toisesta näin, ja, ja kumpikin voi antaa henkensä toisen
1: käsiin. Tähän meni niin, että, että Aaron Sorkin oli, oli kirjoittanut alun perin Sam Seabornin keskeiseksi hahmoksia ja koko sarja alkaa sillä, että Sam Seaborn on tämmöisen call girlin luona ja tästä seuraa pieni kanalin poikani, koska se päätyy julkisuuteen, niin, niin se olisi kriittistä. Mutta sitten Josh, joka on, on uh, deputy chief of staff, eli siis apulaiskansliapäällikkö seuraava liosta, niin, niin hän alkaa nousta esiin tämmöisen niin kuin Tuli jo puheeksikin särmikkään luonteensa kautta. Ja, ja hän on juristi Harvard Yale. Hänen isänsä on ja Lion vanha ystävä. Hänen isosiskonsa on kuollut tulipalossa, joka tapahtui siten, että isosisko vahti pikkuveliään ja pikkuveli pelastuu, isosisko ei. Ja tämä on semmoinen trauma, joka <köhön> vaanii Joshia siellä myöskin.
0: Amerikkalaiset rakastaa näitä vanhoja traumoja, jotka... Niin, niinku... Nimenomaan, <köhön> koska
1: ne voi koska tahansa ottaa esiin selitykseksi jonkin irrationaalisen Joo. toiminnan pohjalle, eikö näin?
0: Joo, ja niin kuin tässä jo, jo tota, aiemmin kävi ilmi, niin, niin kun kirjoittaa pitkää vuosikausia jatkunutta sarjaa, niin, niin se syö hirveän määrän materiaalia. Siis se, sieltä pitää olla sitä tavaraa niin varastoissa ja hyllyissä, josta voi ottaa esille ö, aineistoa. Ja sinä aikana, kun Aaron Sorkin oli mukana tekemässä West se ei ollut sen sarjan alusta loppuun, vaan sehän sai potkut, niin, niin tota, se kirjoitti 87 jaksoa tätä sarjaa. Ja niin kuin se sanoi itse, että ne ei koskaan ollut aikataulussa eikä ne koskaan pysynyt budjetissa. Ne oli aina yli, mutta tota, niin siis tämä Josh Lyman oli mun suosikkihenkilö siinä sarjassa. Mä olin varmaan jotenkin vähän ihastunut siihen. Siinä oli semmoinen, sehän on hyvin traditionaalinen tämmöinen työpaikkaromanssikuvio, joka kulkee läpi sen koko sarjan, että sillä on assistentti Donna, joka on rakastunut siihen. Josh näkee Donnassa siskon. Joka kanssa jakaa kaikki naisseikkailunsa ja kaikki eikä ikään kuin tajua, että se haavoittaa sitä donnaa. Se on täysin riippuvainen siitä donnasta, donnan jämptiydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta. Sitten taas niin monissa muissakin korkean profiilin työpaikoissa, niin tällaisia niin työpaikkaromansseja ei katsota hyvällä. Ja jos saat presidentillä töissä, niin tällaisten niin rakkaussuhteiden luominen keneen tahansa, voi olla hyvinkin haasteellista ja vaikeaa. Mutta sittenhän sen sarjan loppua kohti, niin nämä kaksi hahmoa, Donna ja Josh, alkaa niin lähestyä toinen toisiaan, että Joshkin ymmärtää oman parhaansa ja Donna on uskollinen ja kestävä. Ne lopulta sitten saavat toisensa, kun vaatletin toimikausi loppuu ja he ovat ikään kuin vapaat tästä tämän työpaikan käyttäytymissääntöjen kahleista. Ja sehän on, on erittäin hyvin tarinaa tuottava säie Ja sitten mä tykkäsin siitä Joshin siitä ironiasta ja, ja semmoisesta huumorista ja kiivaudesta, että kun ne kaikki muut oli jotenkin niin kuin sileempiä kuin Josh. Ja sitten vielä, että kun se on niin isänsä kaverin kakkosmies, se on vähän turvassa myös sen Leon niin mm. selän takana.
1: Niin, C.J. Craig, Claudia Jean Craig, joka on, on tuota, suurimman osa sarjasta lehdistöpäällikkö, kunnes korvaa Lion tässä kansliapäällikkönä, niin hän on, hänen ammattikuvansa on semmoinen, että hän pitää joka päivä monta kertaa briefauksen valkoisessa talossa suurin piirtein asuvalle lehdistöjoukolle. Tavallaan paimentaa sitä hirveän är- kärkästä, älykästä ja, ja virheitä etsivää laumaa. Siis hän on jatkuvassa paineessa, hän on kasvot. Hän on mielenkiintoinen hahmo. Hän on kaiken päälle pitempi kuin kaikki muut kollegansa, Yli 180 senttiä niin kuin mä katsoin, tämä Allison Jenny pituudeltaan on. Mitä se, se, mun mielestä
0: CJssä on, on tota, mielenkiintoista se, että se on jotenkin kolmas äh, kulma semmoisessa kolmiossa, jossa on Leo ja Jeb Bartlett ja hän. Et ne ne, ne muodostavat niinku yhden henkilögallerian, yhden triion joka on vähän irti niistä muista. Sitten on ne nuoremmat kuumakallet, jotka muodostaa erilaisia yhdistelmiä ja konstellaatioita, kilpailu, liitto, mitä tahansa. Mutta tämä mun mielestä koko ajan tää, tää kansliapäällikön, lehdistöpäällikön ja presidentin presidentin kolmio oli niinku niinku vakaa ihmissuudessa siis siihen asti, kunnes sitten Kohtalo puuttui pelin, että tai John Spencer kuoli yllättäen, ja sitten joutui kirjoittamaan uudestaan monta asiaa. CJ on ehkä se, joka presidentin jälkeen saa tehdä vähiten virheitä.
1: Yksi asia, mikä on olennaista, mikä on tyypillistä Sorkinille, että, että presidenttihan pitää hienoja puheita, tai että hän joutuu antamaan lausuntoja, jotka on paitsi, paitsi että ne poliittisesti toimii Ja ne täyttää tehtävänsä, mutta ne on myös retorisesti hirveän upeita. Ja tästä on kaksi miestä lähinnä vastuussa, on Tobi Ziegler ja Sam Seaborn, joka tietysti vaiheessa poistuu sarjasta, mutta he on he, jotka, jotka on tavallaan presidentin kynä.
0: Niin, nämä puheenkirjoittajat. Kyllä. Ja kyllähän siis semmoinen retorinen upeus on amerikkalaisen presidentin, niiden kaikkein legendaarisimpien presidenttien tunnusmerkki, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Frank, Franklin Roosevelt, Barack Obama. Me kaikki osataan siteerata Tällä kysy, mitä, mitä maasi voi tehdä sinun puolestasi. Kysy, mitä sinä voit tehdä maasi puolesta ja, ja näin poispäin. Ja nämä, nämä Obaman puheet, nehän on ihan järjettömän hienoja. Ja, ja, se, ja se, että... Aaron Sorkin kirjoittaa tämmöisiä kaunopuheisia presidenttejä, niin se on paitsi siis se, että se on amerikkalainen perinne. Ja se on hirveän kiinni tässä amerikkalaisessa perinteessä. Sen aiheet ja, ja maailma, jossa se käsikirjoittaja näin näytännön liikkuu, on hyvin, hyvin amerikkalainen. Niin, niin se kuuluu myös tähän niin kuin idealismiin, että kun siellä on kans tätä moukkaa piisaa siinä amerikkalaisessa politiikassa, niin näytetään, että näin puhuu niin Lahjakas, sivistynyt ihminen, että se, se kuuluu niinku siihen, että voi kun meillä kaikki presidentit puhuisivat noin. Kun meillähän on ollut kanssa hirveän hyväpuheisia presidenttejä, niin kuin Urho Kekkonen, Äävä. joka oli niin lukenut ihminen. Ja se sit sen, sen puheesta kuuluu, se kaunokirjallisuus, jota se luki.
1: Onko muuten Suomessa jotain sellaista kaunokirjallisuutta tai tekstiä, joka voisi olla pohjana niin kun näillä jenkeillä on itsenäisyysjulistus, johon ne jatkuvasti palaa, ne palaa sen, sen tota ilmaisuihin ja ajatuksiin ja siihen eetokseen, mikä siellä on. Onko meillä mitään vastaavaa?
0: Välittömästi mä sanoisin ei. Mä voin olla väärässä, mutta mulle ei tule mitään sellaista mieleen, joka olisi niin kuin, niin kuin itsenäisyysjulistus, joka on koko sen valtion pohja. Mm. Meillä saattaisi olla jotain kaunokirjallisuutta, jotain... suomalaista maisemaa kuvaavaa, mutta se on siis se, että että mulla on sellainen käsitys, että niin sanotusti kaikki amerikkalaiset riippumatta koulutaustasta, niin niillä on joku suhde siihen itsenäisyysjulistukseen ja niillä on suhde tähän valan kotimaalle ja Lipulle ja, ja ei ole baseball-ottelua, ei koripallo joka ei alas sillä, onko se nyt America the Beautiful, jonka ne laulaa siellä. Että, siellä on, että, että vaikka ei olisi niin, niin koulutettu ja sivistynyt ihminen kuin esimerkiksi nämä Aaron Sorkinin henkilöt, niin joka tapauksessa sillä itsenäisyysjulistuksella on merkitystä, joten siihen voi viitata. Ja mulle ei, mä, mä ei ainakaan tule mieleen sellaista tekstiä.
1: Mulla, Suomessa, ää...
0: joka, johon niin kaikilla suomalaisilla on suhde.
1: Sama, mullakin on kyllä, että en mä, en mä sen kaltaista tekstiä, että ainoa mikä tulee mieleen on sitten tuntemattoman sotilaan tota, hahmojen tota, periaatteet ja lausumat, jotka tota, otetaan säännöllisesti käyttöön tietyissä yhteyksissä.
0: Kyllä. Ja, ja... Missä
1: tarvitse kunnon miestä ja tällä tavalla?
0: Joo, joo. Ja sitten mulle tuli mieleen, että mitä me kaikki, niin kuin, mikä me kaikki tunnetaan mm. tai meillä kaikilla on suhde siihen, on joulurauhan julistus, joka, niin. joka loppuu sitten tähän porilaisten marssin veriorgiaan.
1: <tuh> tämä puheenkirjoittajien rooli on mielenkiintoinen. Nimittäin yksi sivuhenkilöistä, varapresidentti, joka oli suhteellinen juntti näiden Valkoisen talon muuden henkilöiden joukossa, tämä ei se ensimmäinen hoins, vaan se seuraava, mm. joka käveli bootsit jalassa, niin tota, hän, hän totesi, että hän hän sanoi tällä tavalla, että hän ihailen puheen He tarvitsevat yhtäläisen määrän taipumusta epäillä ja kykyä uskoa.
0: Ja se, oli, se on hirveän hyvin sanottu. Ja se on, se on niin kuin, en, mä en usko, että oikeassa elämässä ne uskomattoman kauniit ja retoriset puheet, joita hyvät amerikkalaiset presidentit pitää, tai edes ne Bartlettin puheet siinä sarjassa, ikinä syntyisi vain kahden ihmisen kiireellisellä työllä, että kyllä niitä puheen varmaan on hirveän paljon enemmän. Tämä on semmoinen oikea staabi, joka kirjoittaa niitä niitä puheita, mutta että on on myös mun mielestä aika lapsellista kritisoida presidenttiä siitä, että hän ei itse kirjoita puhettaan, varsinkin jos hän on vapaan maailmanjohtaja ja sellaisissa liemissä koko ajan kiehuu kuin Yhdysvaltain presidentti, niin missä välissä sinne puheet kirjoittaisi?
1: Julkisuus, julkisuus on yksi keskeinen pointti siinä, mitä tuolla tehdään. C.J. Greg on, on, on se kasvot, niin kuin tuli puhuttua, mutta kaikki mitä Valkoinen talo tuottaa on myös jotain, mikä on julkisuuteen tuotettua ainoastaan, paitsi että se on päätöksiä. Ja silloin tulee aina mieleen, että onko, onko, onko tärkeintä niin kuin se, mitä joku asia on vai miltä se näyttää.
0: Nämä hän on kaikki ö, suurennuslasin alla koko ajan. Niiden pitää koko ajan muistaa, missä ne on töissä. Et siinäkään mielessä ne ei ole koskaan vapaalla. Isot ja pienet asiat ö, on kaikki niin kuin siinä tavallaan niin kuin tasa, yhdenvertaisia, että, että pinnassa ei saa olla, ei ryppyä, ei tahraa. Mä luulen, että yksi ö, sen idealismin tunnusmerkkejä on tässä sarjassa se, että ne haluavat, että se sisäpuoli, ö, tai se mikä se asia on, on yhtä jalo kuin miltä se näyttää. Et siinä on semmoinen, että se on näiden henkilöiden yhteinen pyrkimys. Se on niinku se, se m, mitä me se taistelu, mutta se on se, se liike, jota, jota Jeb Bartlett johtaa, koska se on niin, Hirveän ylevä ihminen itsensä hieman rasittavakin jopa. Sillä hän ei ole hirveän hyvä huumorintaju. Sit siihenkin se tarvitsee näitä muita ihmisiä ja se on onneksi hankkinut itselleen vaimon, jolla on hyvä huumorintaju.
1: Se on henkilö, joka uuvuttaa kaikki ihmiset kertomuksellaan, koska hän muistaa sunnattoman määrän detaljeja ja pystyy esitelmöemään mistä tahansa. Se varsinaisesti on dialogia. Tunnemme tyypin. <tun>
0: <tun> 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 ja siitä just syntyy myös se kuva sen oma hyväsyyden synnistä.
1: Tuve yksi asia, mitä mä opin jo tällä tavalla arvostaa, on, on ne tietyt henkilöt, jotka tuolla niin sivuhenkilönä tulee esiin. Esimerkiksi Ron Butterfield-niminen salaisen palvelun agentti. Semmoinen pitkä viiksikäs kaveri, joka aina tuu, ilmaantuu sinne West Wingiin kertomaan, että nyt, nyt on tuota asiat huonosti, että presidentti lähtee nyt tästä tuonne kellariin esimerkiksi. Mm. Mutta siis nämä tyypit, jotka... Itse asiassa siinä vaiheessa, kun presidenttiä ammutaan, niin tapahtuu niin, että tämä salainen palvelu ottaa vallan hetkeksi, mutta ne ei ota valtaa pitääkseen sen, vaan ne ottaa vallan ikään kuin, koska se kuuluu heidän toimintatapaansa, niin kuin suorittaa tehtävänsä ja se ei ole mikään juonellinen juttu, jolla saadaan ikään kuin jännitystä asiaa, vaan se kuuluu siihen yhteiskuntaan, se on ikään kuin demokratian tukipylväs.
0: Niin ja kyllähän tätä, tässä sarjassa on takana hirveän pitkä ja perusteellinen tämmöinen tutkimustyö, että vaikka tämä on idealisoitu kuva elämästä valkoisessa talossa, niin toihan on erittäin järkeenkäypeä, hieno asia toi, minkä sä kuvailit, että jos presidenttiä ammutaan, hänen lähiympäristönsä joutuu kaaukseen, valta on irrallaan, Jonkun pitää pitää huolta asioista sillä aikaa, kun hallitus, kanslia, perhe, kaikki nämä, jota se ensisijaisesti se katastrofia, se murhayritys tai murha koskee, että, että ne saa niin kuin rivinsä uudelleen järjestettyä, niin jonkun pitää silloin pitää huolta asioista ja silloin se on tämä, heidän tapauksessaan sitten, tämä salainen palvelu ilmeisesti. Se oli hirveän hyvä saaria. Se oli hirveän toimiva, viihdyttävä, itkettävä, naurattava, mutta en, en mä oikein niin kun, tiedä toimisiko se enää. Se oli vähän niin semmoinen kämelot, että, niin kuin niin äh, puhuttiin tästä Kennedyn äh, hallinnosta, että se oli niin semmoinen niin kun kaukainen kuningas Arthurin hovi, äh, kaunis kuningatar, komea kuningas. Hyvät puhelahjat ja sitten se vielä katkesi niin, niin yllättäen, niin lyhyen.